0: Seja bem-vindo ao Ebedrops, o podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e nós estamos sobre os ombros de gigantes. Sim, senhoras e senhores, como vocês já puderam ver aí no título do episódio, hoje nós vamos tratar a respeito de gigantes da oração. E apesar de não participar desse episódio, né, eu retorno semana que vem, com certeza, mas conversando com o Alexandre na hora de fazer a edição desse podcast, desse episódio, nós chegamos à conclusão de que seria importante dar uma visão geral da vida desses três grandes homens que nós vamos tratar no episódio de hoje. Agostinho de Hipona, Martinho Lutero e João Calvino. São esses três homens que vão nos ensinar como orar, Começando por Agostinho, esse homem que é o grande influenciador da teologia ocidental, que é respeitado por católicos, por protestantes, por filósofos, por pessoas que não estão diretamente ligadas à religião. Ele nasceu em 354 d.C na Numídia, que hoje é conhecida como Argélia. Nós temos aqui um um teólogo africano. E Agostinho, apesar de não ter nascido em uma família da aristocracia, ele foi educado para ser um erudito retórico. Agostinho passa boa parte da sua vida trabalhando como retórico, era uma função daquele tempo como filósofo. E ele tem uma vida bastante desregrada, envolvido na boemia da sua época, até que um dia, muito influenciado pela sua mãe, Mônica, conhecida na tradição romana como Santa Mônica, ele se converte ao Senhor Jesus, tem um encontro com Deus, e a partir daí ele muda toda a sua história de vida, e ele passa a se dedicar ao estudo da Bíblia, à oração, ao ensino da palavra, e se torna esse homem notável. A influência de Agostinho é, como eu disse absurdamente grande na forma como nós lemos, como nós encaramos a Bíblia hoje. Ele é o grande influenciador da teologia romana e o nosso próximo gigante, que é Martinho Lutero, que é quem vai dar início à Reforma Protestante, era um monge agustiniano e foi a partir dos estudos dele da Bíblia através dos comentários de Agostinho, que ele dá início à Reforma Protestante. Então, Agostinho tem influência direta também sobre a Reforma Protestante e as igrejas evangélicas. Eu recomendo fortemente que você leia a obra chamada Confissões. Ela é uma teografia em que Agostinho vai contando a sua história a partir da perspectiva daquilo que Deus foi fazendo na vida dele. Para vocês terem uma ideia, eu tive uma matéria no seminário só sobre essa obra. Então, vale muito a pena e ela não é uma leitura difícil. E como eu já introduzi aqui o nosso Segundo Gigante, É Martinho Lutero, ele nasce em 1483, na Alemanha. Ele é educado, também não vem de uma família rica, e ele é educado para ser um advogado, mas durante os estudos de direito ele acaba se encontrando com a filosofia, com a teologia, e ele opta por ir estudar teologia e se tornar um monge, ele se torna um monge agostiniano. Por causa da sua retórica, por causa da sua capacidade, ele é levado pelos seus líderes a fazer um doutorado em teologia. E nesse doutorado em teologia, ele começa a ter acesso ao material de Agostinho, aos comentários de Agostinho. E a partir da leitura dos comentários de Agostinho, ele começa a ter uma nova perspectiva sobre a leitura bíblica. Isso a gente está falando mais ou menos em 1512, 1513, que é quando ele se depara com o texto de Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Diante disso, Lutero tem uma iluminação do Espírito Santo. E aí Lutero vai desembocar o começo do movimento da Reforma, a Reforma Protestante, em 31 de outubro de 1517, quando ele prega as 95 teses, e esse é considerado o marco inicial da Reforma Protestante. Lutero vai ser um homem completamente usado por Deus, cheio de falhas. Cheio de erros, mas muito usado por Deus na formação dessa nova doutrina. E é a partir desse movimento de Lutero que nós chegamos ao nosso terceiro gigante de hoje. Calvino ele vem alguns anos depois de Lutero. Calvino nasce na França em 1509. Ele se converte em 1532, ainda jovem, e apenas em três anos ele já escreve o seu livro áureo, né? a, a sua grande doutrina, que chama-se As Institutas de Calvino. Esse livro, As Institutas de Calvino, vai sendo atualizado revisitado e editado por toda a vida de Calvino, até 1560, e ele falece em 1564. Calvino acaba sendo muito conhecido hoje em dia por conta da questão salvífica. Nós, às vezes, reduzimos o calvinismo à questão salvífica, mas a obra de Calvino é muito extensa, influenciadora nos nossos dias de hoje, nas nossas doutrinas cristãs evangélicas dos dias de hoje. Para vocês terem uma ideia, em 1559, Calvino fundou a Academia de Genebra, que preparava pastores e missionários, por isso a gente está falando, em 1559. Eles mandavam, preparavam e enviavam pastores e missionários na média de 120 a 130 homens Nesse período, a gente está falando do século XVI, hoje em dia é difícil encontrar uma instituição que prepare e envie 120 a 130 pessoas para o ministério. Imagina isso no século XVI. E é isso que Calvino faz. E é diante de, desses três homens que nós vamos nos parar agora e aprender como eles oravam e como a oração deles pode sim nos ajudar a orarmos de uma forma mais bíblica. Fique aí, então, com o nosso episódio de número 33 do Ebdrops. Eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado.
1: Olá a todos, olá a todas. Bem-vindo a mais um Ebdrops. Eu sou Alexandre. Se você for presunçoso e culpar as pessoas por seus problemas, em vez de assumir a responsabilidade pelo que faz de errado, não estará buscando a Deus de todo o seu coração.
2: Oi, pessoal, aqui é o André. Queria deixar com vocês uma frase de Paul Washer. A oração é o afastamento de nós mesmos para próximos de Deus, na confiança de que Ele irá nos ajudar no que precisamos.
3: Oi, gente, aqui é a Vivi. Queria deixar para vocês também uma frase que diz que muitas vezes aprendemos muito mais com uma oração do que aprenderíamos com muita leitura e conjecturas.
1: Poxa, gente, falando sobre o tema a gente pode orar porque Deus é o nosso Pai que é amoroso, a gente pode orar porque Cristo é o mediador que nos concede acesso e porque o próprio Espírito Santo habita em nós. Mas uma vez que a gente encontra essas fontes espirituais da oração, surge uma nova pergunta. Como é que a gente transforma isso em prática? E no episódio de hoje, que a gente vai conversar um pouco mais, o André, a Vivi e eu a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre o que disseram três grandes mestres da história da igreja, Agostinho, Lutero e Calvino, sobre esse assunto. E eu vou convidar primeiro o André para ele compartilhar conosco o que Agostinho nos ensina sobre a prática da oração.
2: Agostinho ele viveu né, no século 4 e 5 depois de Cristo. E ele recebeu uma carta, uma vez, de uma senhora. Ela era uma nobre romana, que era viúva e que era cristã. E ela temia que não estivesse orando direito. E pediu para que Agostinho ensinasse ela a orar. Então, Agostinho mandou para ela duas cartas. E numa dessas cartas, ele produziu um pequeno ensaio prático e dedicado exclusivamente à oração. Né? Então, ele separa a oração em quatro princípios básicos. Primeiro princípio. Ele diz que a gente deve se considerar desolado deste mundo. Né? A gente tem que ter claro na nossa mente que por mais excelentes que se tornem as circunstâncias terrenas, elas jamais poderão trazer a paz duradoura, a felicidade e a consolação que só é encontrada em Cristo. A gente tem que entender que os afetos do nosso coração eles estão desordenados por conta do pecado. Enquanto a gente não parar e reconhecer essa desordem, a gente vai a oração como um problema e não como um agente de cura. Por exemplo, se a gente olhar para nossa prosperidade financeira como fonte de segurança e confiança de Deus agindo na nossa vida, quando nossos bens correrem em perigo, a gente vai clamar a Deus. Mas as nossas preocupações apenas vão estar voltada para Deus. Ou seja, essa oração vai deixar a gente mais ansioso e mais aborrecido, pois não nos leva a descansar em Deus como verdadeira segurança. né? Então, você está fiando a sua vida de acordo com os benefícios que você tem. Enquanto você não reconhecer isso, você não pode partir para o segundo princípio. O segundo princípio diz que é o seguinte, você deve orar para ser feliz. Então, entendido uma vez o primeiro princípio, a gente tem que fazer de Deus o nosso maior amor e de desejar conhecê-lo, e agradá-lo. Ele fala muito sobre o texto que eu queria compartilhar com vocês de Provérbios 30, 7, 9, que acho que é muito conhecido de muitos de nós. Duas coisas peço que me des antes que eu morra: mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria, e deixaria e diria: Quem é o Senhor? Agora, se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome de Deus. Então perceba a diferença de orientação dos nossos afetos. Dá-me riqueza, sim, mas na medida em que eu tenha condições para lidar com ela. Senhor, me dá um emprego para que eu não fique pobre, ou seja, atendendo aquilo que Jesus nos ensinou, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Uma historinha né, que o Tim Keller comenta que é o seguinte, imagine uma criança que tem um carrinho de brinquedo e que esse carrinho se quebra. E aí ela começa a chorar pedindo para que o pai conserte esse carrinho. Aí o pai chega para ela e fala, olha, um tio seu que você não conhece morreu e deixou 100 mil dólares para você. Você acha que essa criança vai ter a noção do que é 100 mil dólares ou que ela vai continuar esperneando, chorando até que o carrinho dela seja consertado? Então okay. assim, trazendo para nós, nós, né? nós somos essa criança esperneante. A gente tem o infinito Deus do Universo, Criador dos Céus e da Terra, mas a gente quer se contentar em ter a satisfação dos bens materiais, infelizmente. Aí, como eu estava comentando com vocês, tem um terceiro princípio, orar estudando a oração do Senhor. Então, após aprender com plena consciência da desordem do nosso afeto, do nosso coração, encontrar as verdadeiras alegrias, a gente deve estudar as particularidades de como orar estudando a oração do Senhor ou a oração do Pai Nosso, que é mais conhecido, né? Observando dentro dela todos os tipos de oração que ela tem. Oração de adoração, de petição, de ação de graças, oração de confissão. Então, reflita no modelo de oração deixado por Cristo e veja como as suas orações se enquadram nela. A gente não vai se aprofundar muito nessa, porque nós teremos um programa específico só sobre a oração de Jesus. E eu acho que é imperdível esse episódio. O quarto e último Com princípio certeza. que Agostinho deixa para gente é orar pelas tribulações atribula- pelas e atribulações e dificuldades. Então, Agostinho fala que nas dificuldades e tribulações da vida, derrame o desejo do seu coração, mas lembre-se da sabedoria e da bondade de Deus. Jesus orou por atribulações. Ele três vezes orou. Afasta de mim este cálice. Submisso a Deus. Ele falou, no entanto, seja não seja a minha vontade, mas sim a tua que seja feita. Então a gente pode crescer em oração, não só apesar das dificuldades, mas graças às dificuldades. Quem não teve atribulações para suportar é porque não começou a ser cristão para valer. Então Agostinho fala da, dos benefícios de entender as tribulações como motivo de nos aproximar de Deus. A gente já comentou, inclusive, num episódio anterior, né? Se a gente vê a situação que os apóstolos passaram, Paulo passou de perseguição, de cadeia, ele em nenhum momento pediu para que tivesse diminuído o martírio dele, mas sim que ele pudesse suportar o martírio.
1: A ideia principal de Agostinho é aquela aquela simplicidade de oração, né? Você fala, olha, ponha se no seu lugar e você toma atento, menina. Fica <risos> <risos>
2: aceita né? que dói menos
1: aceita que dói menos, começa a se preocupar com o que é mais importante e a gente vai perceber que tanto Lutero quanto Calvino não vão fugir muito desse tema não mas assim, eu vou passar para a Vivi agora, para ela poder falar um pouquinho mais sobre o que Lutero tinha a dizer sobre isso,
3: gente Sim, é como você falou, não, não foge muito disso. Pelo contrário, né, realça isso daí. Inclusive, ele fala também de, sobre a oração do Senhor, o Pai Nosso. Mas o que eu gostaria de destacar de Lutero é o equilíbrio, sabe? O equilíbrio didática. Ele dá uma instrução para um amigo, como Agostinho, né, em forma de carta, que o amigo perguntou para ele como poderia orar também. Bem parecida a história. E ele tem essa carta se tornou um livro, né? Que se chama justamente isso, uma, um jeito simples de orar, né? Oração simples, né? E ele é bem didático, como eu falei, como um professor mesmo. Ele sugere que a oração seja feita pelo menos duas vezes ao dia, na primeira hora do dia e na última hora. Ele fala que é, é interessante você ter a primeira coisa do seu dia uma conversa com Deus e a última também ser uma conversa com Deus, né? E ele fala que a gente tem que cultivar este hábito. Cria o hábito de orar sentindo vontade ou não. Só que não é uma obrigação. Por que que não é uma obrigação? Porque ele alerta para o perigo de a gente se tornar frio e sem alegria no coração. Então ele mesmo dá o exemplo de quando ele se sentia assim, ele recorria para a oração particular ou mesmo para os, a oração na congregação. O importante é você não esfriar, não, não fazer isso com, com frieza. Uma de uma né? Exato, como e... um ritual. E, e aí ele fala, ele, ele ensinando este amigo, né? ele fala que ideal é que você medite antes da oração em si. Né? E aí ele vai ensinar que essa meditação pode ser, Um manual escolar, um livro de cânticos e louvor, um livro de penitências e um livro de oração. Eu falo assim, mas como assim a meditação é tudo isso? Aí ele vai dando passo a passo, né? Que ele divide em quatro partes. A primeira parte é você pega um texto bíblico, você lê buscando o entendimento de qual instrução está naquela passagem. Você tenta entender o que o texto está querendo que você faça no que ele quer que você creia e o que o texto diz em termos de instrução. Segundo momento, você vai passar para a ação de graça. Você vai agradecer a Deus por ter sido instruído por aquele texto. Depois disso, você vai passar por uma confissão, por ter a consciência de que você não tem praticado essa instrução. E aí você confessa o seu pecado de não estar praticando o que a palavra Diz para você praticar. Num terceiro momento, você ora pedindo para que essa consciência de que você tem pecado permaneça em você para que você não incorra novamente neste erro. Ele divide essa meditação nessas quatro partes. Então, quer dizer, não é uma meditação somente de um estudo bíblico, não é um estudo. Ao mesmo tempo, não é uma meditação ao nada ele fala que essa meditação é uma ponte. Ela é fruto de, da reflexão na presença de Deus. Ela é uma ponte para você chegar à oração propriamente dita. Isso serve para que a gente desprenda a nossa mente do que a ocupava antes da gente iniciar esse processo. Então a gente sabe quantas o quanto é difícil às vezes a gente, né Ale, né André, a gente se desprender do nosso dia a dia, de tudo que vai na nossa mente, né?
1: Que tá gente,
3: né, se a gente recuar ali e meditar na palavra de Deus, muitas vezes muitos pensamentos passam pela nossa cabeça. É
1: aquele conceito, você está entrando na presença de Deus, né? Uhum. Então, vamos fazer isso com calma, com respeito.
3: Isso, esse exercício tem exatamente este propósito. Então, é o objetivo dele é isso e também nos dar ousadia e consolo e animação no coração para passar para o próximo passo, que seria a oração em si, né? Por tudo que que a gente quer e deseja ali, e tudo que envolve a oração verdadeira que a gente tem falado aqui. Aí no final, só para completar, ele fala de mais, ele dá mais um conselho. Ele fala, não, é o passo seguinte, é algo que é para se manter durante todo o processo. Você manter atento ao espírito. Interessante né? ele falar isso, porque é, é claro que não há oração sem Espírito, como a gente já tem conversado, o Espírito permeia todo o processo. Mas em que sentido ele fala? De a gente ouvir e dar prioridade ao Espírito, honrar o Espírito. Você deve abrir mão de todo esse passo a passo se o Espírito Santo começar a pregar a você. Ele usa essa expressão, o espírito, a pregação é. do Espírito Santo, né? Então, a gente tem que se silenciar nesse momento, desconsiderar aí as nossas petições né? e deixar o Espírito ministrar e honrá-lo. Né? É, então, esse equilíbrio em Lutero, o Tim Keller até destaca, que é um, é um equilíbrio difícil de achar.
2: É interessante que os dois, até agora, né, vêm falando do momento de oração, né? de você separar um tempo... Uma hora, meia hora No final do dia, no início do dia Ou nos dois períodos Ou quanto máximo você puder separar Diferente daquelas orações que a gente faz Às vezes de urgência no Indo para o trabalho, voltando né Então esses são momentos específicos De oração que a gente está aprendendo né uhum.
1: Sim, é a oportunidade De você se colocar na presença de Deus Não de você passar um recado Isso é <risos> E às vezes o que é interessante É quando você tem essa oportunidade de ter um momento de silêncio, tem horas que você nem sabe o que falar, porque você não está habituado com essa prática de oração. Assim, a, gente, a gente briga assim, para achar o tom certo, a forma certa. E, e aí, partindo para minha parte, né, para falar um pouco de Calvino, prometo para vocês que, apesar de eu ter origem presbiteriana, eu não vou falar muito sobre Calvino. Acho que a gente fica só em meia hora, 40 minutos, e acho que a gente <risos> <risos> O texto de Calvino que serviu de base está nas próprias institutas, né? Mas, apesar disso, quando o Calvino está comentando, ele não é tão prático, assim, com regras funcionais como o Agostinho e como o Lutero foram. Ele pega com questões mais amplas, assim. Mas ele divide, assim, basicamente em quatro regras e eu vou tentar resumir bem rapidinho para vocês. A primeira coisa que Calvino fala é o princípio da reverência, o princípio do temor a Deus. E o que é interessante que quando a gente se aproxima de Deus, quando se aproxima dessa ideia, a gente associa a ideia de temor com a ideia de ter medo. Aí fica aquela pergunta, como que eu vou ter medo de Deus se a palavra de Deus fala que o perfeito amor lança fora o medo? E a explicação, mais ou menos, que a gente tem sobre o tema é que o temor não tem nada a ver com medo, mas tem a ver com respeito. Exatamente por isso, quando você se aproxima de Deus, você se coloca na presença dEle com uma vontade intensa de honrá-lo. A gente tem um profundo medo de entristecer a Deus. Uma outra questão que Calvino coloca... Agostinho já tinha trabalhado muito bem antes, que é o conceito de insuficiência espiritual. É aquela ideia de que, assim, eu coloque-se no seu devido lugar, meu querido. Saiba qual é o seu lugar na fila do pão. Tá bom? assim <risos> assim. Mas, assim, quem você é, na presença de Deus, você não é nada. Assim, a sua oração não resolve os problemas. Não tem nada que você possa fazer na presença de Deus que possa tornar você uma pessoa melhor, uma pessoa mais aceitável na presença de Deus. Então, o que ele fala é uma frase que assim é o senso da necessidade que exclui toda a irrealidade. A gente tem que se posicionar na presença de Deus de uma forma humilde. Tem um, uma música do Diante do Trono, que ela é, é muito sábia quando ela coloca eu preciso de ti. É, é esse conceito de insuficiência espiritual muito claro para a gente. E é por isso que eu coloquei aquela frase lá no começo. Se a gente fica terceirizando culpa, mais ou menos aquele raciocínio, a culpa é minha e eu ponho onde eu quiser, a gente não vai chegar muito longe em nosso relacionamento com Deus.
3: É aquilo, né, Lê? Quem é cheio de si, Não tem espaço para Deus,
1: né? Não tem espaço para Deus. A ideia é o seguinte, a gente precisa abandonar essa auto-justificação, parar de transferir culpa, parar de ter dó da gente mesmo, parar de ter essa arrogância espiritual de que a gente está fazendo as coisas certas. E aí vem a terceira e a quarta regras. Essas regras, elas trabalham mais ou menos juntas a terceira regra, ela fala que eu tenho que ter uma confiança serena, uma confiança submissa, que Deus tem o melhor para minha vida. Eu me coloco na presença de Deus, eu me derramo na presença dEle, na minha oração, sabendo que o propósito dEle é especial e que Ele tem o melhor para mim. Isso não quer dizer que Ele vai te dar a solução dos seus problemas do jeito que você pensa. Mais uma vez citando, como foi citado antes na oração do Senhor, é aceitar a frase, seja feita a sua vontade, não a minha, mas a vontade do Senhor. Deus quer que nós coloquemos nossos pedidos em oração na presença dEle. Tanto que, que Tiago, capítulo 4, versículo 2, que a gente não recebe porque a gente não pede. Ou seja, ele fala, olha, você se coloca sim na presença de Deus em oração, você se coloca com temor, você se coloca com humildade na presença de Deus, confiando que ele está no controle de todas as coisas, mas você pede. Isso não é errado. E o que é interessante é que assim não tem contradição, porque na medida que você conhece a Deus, que você conhece de Deus, que você convive com ele, que você caminha com ele, é natural que a sua vontade se ajuste à vontade do Senhor. Que os propósitos da sua vida comecem a se tornar também os propósitos que Deus tem para você. E parece que eu tenho até aqui uma regrinha, um conjuntinho bonito de regras, né? É quatro regrinhas que Calvino coloca. E aí, na conclusão, ele fala, sabe de uma coisa? Tem uma coisa que até os teóricos chamam de uma quinta regra, né? E fala, olha, esquece tudo que eu falei. <risos> Basicamente, o que ele quer dizer é você depende da graça. Apesar dessas regras existirem, essas orientações existirem, isso tem um caráter de orientativo, meu querido.
3: Sim, Se didático, você...
1: né? É, é didático, mas essa é aquela ideia. Isso não vai te fazer ficar mais, necessariamente mais próximo de Deus.
2: Não, você cai no farisaísmo, né? Exatamente. Hum. É o você... é eu, né? É o famoso
3: Porque louvado que eu... seja eu.
2: Porque eu <risos> cumpro todas as regras Senhor,
1: é obrigado a me a abençoar. Exatamente. É aquela é. história seguinte, olha, Senhor, agradeça, porque eu não sou que nem aquele pecador ali. É.
3: <risos> que não sabe a oração de calvino. Você,
1: você <risos> foge é. da regra. Aqui ele fala o seguinte, tudo isso depende da graça. O que eu queria deixar aqui com vocês é o seguinte, você se coloca na presença de Deus, a gente aprende com os exemplos que vem do passado. A gente aprende com Agostinho, A gente aprende com o Tero, nós aprendemos com o Calvino. Mas a gente não pode perder de foco, que é a graça de Deus. Permite que tudo isso aconteça.
3: Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria. Alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço. Pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança.
1: Amém. Amém.